0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Hoje, 18 de maio, data de publicação deste podcast, comemora-se o Dia Internacional dos Museus. E este ano a data é celebrada em um contexto muito singular. Devido às restrições de isolamento social impostas para o controle da pandemia da Covid-19, museus do mundo inteiro estão fechados. Com a impossibilidade de receber visitas presenciais, vários museus têm oferecido alternativas online, como tours virtuais. Seria essa a adaptação dos museus a um novo normal trazido pela pandemia? O que isso representa para o futuro? No episódio de hoje, a gente bate um papo sobre este assunto com Sônia Zalstein, professora de História e Teoria da Arte Moderna e Contemporânea da Escola de Comunicações e Artes da USP. Tudo bem, professora Sônia? Muito obrigado, viu?
2: Muito obrigada a vocês, Emanuel.
1: Bom, primeiro, captar a senhora, qual que é o tamanho da ausência né, para a dinâmica da sociedade não poder visitar um museu?
2: Olha, é uma falta brutal, né? porque faz parte da vida da cidade. Né? É um circuito não só pelo contato com os acervos, com os eventos dos museus, mas acho que é uma maneira de você também viver a cidade, viver o espaço público, viver o espaço da convivência. Eu acho que o campo da arte e da cultura ele é, sobretudo, esse campo das relações, do encontro, é, onde há essa troca
1: né? professora, muitos museus claro que isso não é de hoje mas agora ficou ainda mais valorizado e muitos também se mexeram a partir do momento da pandemia em disponibilizar de maneira online seus acervos né, para que haja uma visita virtual ao museu queria te ouvir sobre essa Nova perspectiva de fruição da arte, né? de absorção da arte numa visita online ao museu. Uh, o quanto se perde? O que a senhora acha desse modelo?
2: Emanuel, é, eu acho que os museus mais estruturados do país, eu acho que aqui em São Paulo você tem os exemplos, sobretudo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, do Museu de Arte de São Paulo, museus que têm uma ressonância pública nacional, internacional, então eles têm alguma experiência já desde o início do mundo digital na década de 90 quando começaram a digitalizar os acervos dos museus de arte, eu vejo com, com enorme satisfação que esses museus você encontra maneiras de compensar essa situação difícil que nós vivemos, porque elas têm um, uma interface com o público muito vivaz, sobretudo no caso brasileiro, eu não sei se eu estou cobrindo todos os, os museus que já estão contemplados no projeto do Google Arts and Culture. Mas você tem o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. São três grandes museus, três importantes museus cujas coleções você pode acessar pelo Google Arts and Culture. Né? Então, eu acho que esse é um grande instrumento de acesso ao trabalho de arte, ao trabalho cultural. Eu acho que as pessoas jovens já têm uma grande familiaridade, desenvoltura na lida com esses recursos, mas nesse momento de confinamento, eu acho que ele se transforma num recurso formidável. E funciona muito bem, evidentemente que você não vai comparar com uma visita presencial, mas são recursos, e às vezes,
1: surpreendentes. A senhora acredita que composições artísticas mais espaciais, mais tridimensionais, que não são um quadro na parede, elas perdem mais numa visita online ou hoje a tecnologia dá conta de ambas, tanto a mais convencional quanto essas outras montagens? Emmanuel,
2: eu acho que nós não devemos nos lançarmos a essa experiência com a expectativa de substituir algo, enfim, que já existe, ou <risos> de comparar. Eu acho que você vive um outro tipo de experiência, mais bastante rica, com complexidades, com nuances. A Pinacoteca, por exemplo, você encontra vídeos, né? Então, evidentemente, a experiência de um vídeo não é uma experiência estrita, é, bidimensional, ou, ou eu diria bidimensional, será, porque você verá tudo... <risos> É, através de uma tela, da radiância de uma tela, mas não é, é uma experiência complexa de espaço, uma experiência densa, em camadas. E há, tem, tem um programa de vídeos, é, alguns deles são trabalhos de ótimos artistas contemporâneos, Sara Ramo, tem o Cauê Guimarães, e eu, também é um outro projeto que eu recomendo, além de você frequentar, visitar, o acervo da Pinacoteca, a coleção permanente, você pode dar essa escapada e ter acesso e conhecer o trabalho desses jovens artistas em multimídia, né, que são trabalhos que você não encaixa em nenhuma categoria. Então, eu acho que não é possível, voltando à sua pergunta, você avaliar, julgar ou fazer a experiência desses trabalhos colocando como norma né, um modelo anterior. Eu uhum. acho que eles têm qualidades, têm potencialidades próprias. E eu acho também que tem projetos, tem muita coisa. É, é a ocasião para a gente ir conhecer melhor os acervos brasileiros, de arte brasileira, mas nem todos os museus estão, né, pelo Estado, sempre aquém do potencial tecnológico. Nem todos ainda têm essas potencialidades todas desenvolvidas adequadamente, Sim para o acesso virtual, mas esses que eu citei a você, o Museu Nacional de Belas Artes, também do Rio de Janeiro, eu falei da Pinacoteca e do MASP, também tem peças que são cruciais na compreensão da arte brasileira, sobretudo do século XX, do século XX para cá. Mas é, tem uma obra do Guignard que é, que é de referência, que se chama As Gêmeas, no, no Museu Nacional de Belas Artes. Você pode fazer uma visita virtual, é, é, por esse mesmo por esse mesmo recurso do Google Arts and
1: Culture a, a senhora traz um ponto muito interessante é, com esse novo cenário também se desenham é, novos desafios curatoriais pensando nessa visita online que não seja apenas a disponibilização do acervo mas que haja também programas para ajudar quem vai navegar professor
2: isso eu acho que é esse a direção que nós, brasileiros devemos seguir os nossos museus. Eu tenho certeza que na dificuldade brasileira crônica para a área de arte e cultura, os museus estão buscando, mas de fato são poucos que já estão preparados para oferecer você tem os grandes museus europeus e norte-americanos asiáticos também, você tem os aplicativos, e que é extraordinário, você pode fazer múltiplas visitas e conhecer segmentos do acervo que são complementados com programas suplementares de vídeos, com entrevistas a especialistas, com a parte sonora também. Então, é também fascinante para quem Está vivendo esse momento de reclusão, né, de estreitamento das possibilidades de compartilhamento. Eu acho que se pode fazer boas coisas em termos de concentração do pensamento, de afinamento do pensamento. Então há muitos aplicativos desses grandes museus. Eu fico com a maior expectativa que <risos> em algum momento, né, um momento mais... Pacífico, que os museus, nossos museus consigam, porque nós temos belos acervos, há a Fundação Fora de São Paulo do Rio de Janeiro, há a Fundação Hebre Camargo, há o espaço de Inhotim, é, é há todo o acervo do período colonial. Então, acho que há, há uma tarefa enorme. Eu só gostaria de recomendar claro. para você e para os ouvintes do podcast, eu Tava estava falando aqui do meu empenho também em pensar a questão brasileira, os museus, uhum. prestigiar os museus brasileiros, e eu acho que um exemplo extraordinário de uso dos recursos digitais, de repensar a questão de uma nova sociabilidade, novas formas de interesse. Né? Eu acho que o, o Instituto Moreira Salles tem uma interface muito estimulante, inteligente, que estimula a inteligência também do público. Então você, por exemplo, encontra, é, há uma exposição antiga do Marco Ferrez, mas você tem uma visita guiada com o curador, que é o Sérgio Burg. Que legal. É, então você tem a rádio batuta, você ouve o samba brasileiro dos anos 20, 30. O mundo digital ele não vai reproduzir, na questão da imagem, né, a reprodução da imagem impressa do livro. Acho que tem esse espaço complexo, denso, vivo. É um pouco a maneira como nós temos de mantermos serenidade, sobriedade e uma expectativa elevada em relação àquilo que nós brasileiros merecemos no campo da arte e da cultura
1: muito bem, ouvimos a professora Sônia Saulstein, ela é professora de História e Teoria da Arte Moderna e Contemporânea da ECA USP gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, professora muito obrigado pela entrevista, até uma próxima
2: muito obrigado Emanuel, até Estadão Recomenda
1: o Estadão Recomenda de hoje tem uma dica especial do repórter de cultura do Estadão,
0: Júlio Maria, diga lá Júlio uma mulher miúda, de aspecto empobrecido, passou ao nosso lado com uma panelinha de estanho, cuja tampa mal colocada marcava o compasso de seu caminhar. Esse é o jeito do Gabriel Garcia Marques escrever. E viver para contar, viver para contá la é uma obra que eu indico a leitura facilmente. Ela nos inunda de poesia, mas uma poesia biográfica, né? esse livro o Gabriel ele, ele conta a própria história com uma delicadeza e, e nos treina a olhar a vida desse jeito, né? uma delicadeza de olhar a vida, de olhar um caminhar de uma pessoa, de olhar um entardecer, eu acho uma grande, uma bela, grandiosa dica, não sairemos os mesmos depois de uma leitura como essa, tá bom? Viver para contá-la, viver para contar em português, né? É o título do livro do Gabriel Garcia Marques, a minha dica para o podcast do Estadão Recomenda. Eu,
1: Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na Quarentena.
0: Você ouviu Na Quarentena: Dicas para ficar em casa com qualidade.